0: ScienceFly, die Forscher fliegen, der etwas andere Wissenschaftspodcast des Centers for Health and Society der Universität Düsseldorf.
1: Von Eva-Maria Holly
0: und Detlef Maurer.
1: Zwei neugierige Stubenfliegen im Zentrum von Gesundheit und Gesellschaft. Hier gibt es jede Menge Forschung und Frieda und Friedel sind mittendrin.
0: Puh, heute ist ja was los. Ich brauche mal eine Pause. Ich gehe jetzt einfach mal raus vor die Tür und vielleicht kriege ich ja sogar ein paar Sonnenstrahlen ab.
1: Da ist Eva, wo
0: will die denn hin? Sie geht Richtung Kräutergarten. Komm, wir fliegen ihr nach. Achtung, sie macht die Türe auf und schwupps schnell durch. Ah, ah. Pass auf, hier fliegen ein paar richtig dicke Brummer rum. Die rumsen dich einfach um. Lass uns lieber mal auf den Rucksack von Eva setzen. Gute Idee. Komm. Oh, da steht Peter Angerer, der Prof für Arbeits- und Sozialmedizin. Hallo, Herr Angerer. Was machen Sie denn hier im Kräutergarten?
1: Hallo, Frau Holli. Schön, Sie zu treffen. Ähm, tja, was mache ich im Kräutergarten? Ich habe gerade am Rechner gesessen und habe versucht, ein Forschungsprojekt äh, zu Papier zu bringen. Und Dabei hat mir der Kopf geraucht. Und in diesem Forschungsprojekt, da geht es darum, dass Naturkontakt die Stimmung hebt und die geistige Leistungsfähigkeit steigert. Und da habe ich gedacht, das probiere ich jetzt mal an mir selber aus. Und bin zur Tür raus und habe nach einem grünen Platz gesucht. Aber bin äh, auf dem Parkplatz gelandet, um den Parkplatz herum gegangen und jetzt in diesem Kräutergarten habe ich ein Plätzchen gefunden. Deswegen sitze ich jetzt hier und gucke in die Petersilie.
0: Ein Forschungsprojekt zu Naturkontakt, was hat das denn mit Arbeitsmedizin zu tun?
1: Ja, das klingt so ein bisschen weit hergeholt. Arbeitsmedizin kümmert sich darum, dass Menschen durch ihre Arbeit nicht krank werden, sondern eher durch die Arbeit gesünder werden, also dass die, Arbeit, die gesundheitsförderlichen Potenziale der Arbeit gehoben werden. Mhm. Dazu gehört zum Beispiel auch die betriebliche Gesundheitsförderung. Das heißt also, die Förderung der Gesundheit durch Maßnahmen im Betrieb. Und wir haben jetzt in der Literatur geguckt, was es so alles gibt für Möglichkeiten. Und für uns ist aufgefallen, dass Naturkontakt offensichtlich ein, eine ganz starke Wirkung hat auf die psychische Gesundheit, auch von gesunden Menschen. Mhm. Die fühlen sich hinterher wohler, die sind aufnahmefähiger, die sind auch sozialer miteinander. Und sie entwickeln ein pro-ökologisches Bewusstsein und Verhalten. Also die kümmern sich mehr um die Natur, haben mehr Verständnis dafür für äh, Naturschutz, Umweltschutz. Und wir haben gedacht, das tragen wir mal in die Betriebe rein.
0: Was ist denn Naturkontakt genau?
1: Ja, Naturkontakt ist so ähm, vielfältig wie, äh, wie unbestimmt. Äh, wir verstehen unter diesem betrieblichen Naturkontakt so etwas, dass man zum Beispiel in den Wald geht und einen Spaziergang macht im Wald. Man mhm. kann aber auch im Wald Fahrrad fahren oder man könnte joggen gehen. Ähm, man kann aber auch im Wald sitzen und in die Bäume gucken. Das nennen die Japaner Waldbaden. Mhm. Die Natur einfach nur genießen, nature savoring. Naturkontakt kann aber auch sein, dass ich eine Zimmerpflanze habe und ich kann diese Zimmerpflanze betrachten, ich kann diese Zimmerpflanze aber auch pflegen, hegen, äh, mir Gedanken machen, äh, was ich äh, mit der Pflanze sonst noch anstellen könnte. Ich kann Wände begrünen. Oder eine andere Möglichkeit wäre das Gardening, ähm, also das Gärtnern im beruflichen Kontext. Und das machen wir hier in dem Kräutergarten. Also der mhm. Kollege, der den angelegt hat, der macht es ja, damit die Mediziner und die Medizinstudierenden mit den Heilkräutern in Kontakt kommen. Und ähm, der legt diesen Garten an, der pflegt ihn, der hat uns ja auch schon mal eine Führung gegeben, der hat also das Verständnis für diese Pflanzen äh, verbessert oder uns nahegebracht und äh, das wären auch Naturkontaktmaßnahmen.
0: Was daran ist denn gut, wenn ich Naturkontakt habe auf der Arbeit?
1: Also aus der Wissenschaft wissen wir, äh, dass Menschen, die mehr Naturkontakt haben, eben gesünder sind das geht um die körperliche Gesundheit. Also Es gibt so Dinge wie, dass die natürlichen Killerzellen, die die Abwehr organisieren, verstärkt werden durch Naturkontakt. Der Blutdruck sinkt, das Cortisol sinkt, die Herzfrequenzvariabilität steigt, solche Sachen. Die Stimmung verbessert sich. Die Leute sind einfach emotional besser drauf. Komischerweise lässt sich auch die geistige Leistungsfähigkeit, die Aufmerksamkeitsspanne verbessern. Dinge wie sich Zahlen merken, Merkfähigkeit verbessert sich. Das sind die gesundheitlichen Effekte und wir als Arbeitsmediziner sind natürlich besonders hinter diesen gesundheitlichen Effekten hier. Der Forschungsausschreiber, das Bundesministerium für Bildung und Forschung, hat eine andere Idee zusätzlich noch die wollen gerne äh, das umweltbewusste Verhalten der Menschen fördern. Mhm. Und Naturkontakt führt zu mehr Naturverbundenheit und Naturverbundenheit wiederum führt zu mehr pro proökologischem Verhalten. Mhm. Und was uns da auch noch umtreibt, ist, dass die Menschen überhaupt, jetzt insbesondere aber auch durch das Homeoffice, immer weiter voneinander wegrücken am Arbeitsplatz. Mhm. Und die Gemeinschaft, die soziale Unterstützung, die soziale Verbundenheit der Leute untereinander äh, ist ein ganz starker gesundheitsförderlicher Faktor, aber natürlich auch ein gesellschaftsstabilisierender Faktor. Und der Naturkontakt hat das Potenzial, all diese Dinge positiv zu beeinflussen. Mhm. Was wir aber nicht wissen, und das ist unsere Forschungsfrage, ist, ob sich das experimentell, also dadurch, dass ich was tue, indem ich eine Maßnahme entführe, ob sich das dadurch verbessern lässt oder mhm. ob es einfach ein Zusammenhang ist, dass naturfreundliche Menschen halt mehr in der Natur sind und die Leute, denen es wurscht ist, die sind halt mhm. mehr in der Stadt unterwegs, also ob das eine Korrelation ist ohne einen kausalen Zusammenhang. Und wir versuchen durch eine Intervention das zu beeinflussen.
0: Da gibt es aber eine gewisse auch Unterschiede, ob ich, wie Sie eben erzählt haben, Waldbaden mache, also in den Wald gehe und die Bäume genieße, die Natur genieße oder ob ich mir meine Zimmerpflanze anschaue.
1: Das ist eine wirklich gute Frage, weil die Unterschiede sind nie so richtig getestet worden. Und wir mhm. sind einfach losgegangen und haben geguckt, wo gibt es denn Interventionsmaßnahmen, also wo haben Leute Experimente gemacht mit typischerweise einer Gruppe, die dann die Pflanzen hatten oder die im Wald gesessen sind und so weiter und eine Gruppe, die das nicht gemacht hat. Und wie haben sich die beiden Gruppen entwickelt? Mhm. Und alles, was wir sagen können, ist, dass ähm, diese unterschiedlichen Maßnahmen wirken. Jetzt sind die Experimente bei völlig verstreut. Also da hat man vielleicht äh, 30 Büroarbeiter in den Wald geführt und äh, andere weiß ich, Außenvertriebler, die durften in ihren Büros Pflanzen setzen, die unterscheiden sich natürlich. Und insofern können wir die Stärke der Effekte nicht richtig miteinander vergleichen. Wir können nur sagen, es wirkt. Was auch wirkt, was uns aber weniger interessiert, einfach intuitiv gefällt uns das nicht so, ist der virtuelle Naturkontakt. Man kann auch eine große Videoleinwand in der Firma installieren und die Leute an einem virtuellen Wald und vielleicht eingespielten Naturtönen mhm. vorbeigehen lassen und auch das wirkt positiv.
0: Weiß man denn, was besser wirkt, das rein digitale oder der tatsächliche Naturkontakt oder untersuchen Sie das auch nochmal gesondert im Projekt?
1: Wir gehen in dem Projekt ganz pragmatisch ran und untersuchen das nicht. Was wir wissen ist, dass sich das aus verschiedenen Elementen zusammensetzt und ähm, deswegen wollen wir alle wichtigen Elemente zusammenbringen. Das wäre der Naturkontakt, mhm. das Gemeinschaftliche mhm. und idealerweise die Aktivität. Also idealerweise wäre ein gemeinsamer Spaziergang durch einen Park, durch einen Wald, vielleicht sogar noch mit Lernen verbunden und hier sind wir wieder im Kräutergarten. Also mhm. wenn wir hier in dem Kräutergarten um, um, umeinander gehen und uns der nette Kollege erklärt, was diese Pflanzen Sie machen, wie die Pflanzen heißen, wie sie wachsen und so weiter, haben wir was gelernt, haben uns bewegt und wir könnten in einer Gruppe zusammen darüber diskutieren und überlegen, welche von den Pflanzen wir jetzt schneiden und daraus einen Kräutertee kochen und den Kräutertee gemeinsam trinken. Dann wäre das ganze Spektrum zusammengebracht. Mhm. Wir denken, dass das die größte Wirkung hat.
0: Das ist eine ganz wunderbare Idee und das hört sich sehr schön an, aber ähm, die Frage, die ich mir gerade stelle ist, ähm, können sich Unternehmen eigentlich erlauben, äh, mit ihren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen zum Beispiel in Kräutergarten oder in den Wald zu gehen und das wahrscheinlich auch während der Arbeitszeit, ähm, weil häufig fehlt ja auch Personal oder es gibt einfach sehr, sehr viel zu tun. Ähm, wie wird das umgesetzt?
1: Ich würde fast sagen, inzwischen stellt sich die Frage umgekehrt. Können sich Firmen das überhaupt noch leisten, ähm, an diesem Thema vorbeizugehen? Mhm. Das ist jetzt äh, relativ vielfältig. Der eine Aspekt ist, dass Firmen, die unter einem starken Personalmangel leiden, die beispielsweise im IT-Bereich unterwegs sind, wo jetzt ganz viele Leute gesucht werden, wo junge, äh, umweltbewusste äh, Leute sich ganz genau ihre Firma raussuchen. Da ist es ein Vorteil für eine Firma. Das macht die Firma attraktiv, das bindet Mitarbeiter, die schon da sind und lockt neue Mitarbeiter an und macht die auf dem Markt wettbewerbsfähiger. Das Zweite ist, das ist unser Argument als Arbeitsmediziner, das verkaufen wir nicht nur so, sondern wir, wir glauben auch wirklich daran, dass natürlich gesunde und zufriedene Mitarbeiter nicht nur aus medizinischer Sicht die strebenswerten Mitarbeiter sind, sondern auch aus betriebswirtschaftlicher Sicht viel mehr produzieren können. Das ist nicht unser, primär, unser primäres Ziel, aber das ist ein, ein betriebswirtschaftlicher Nebeneffekt. Und das Nächste ist, dass es inzwischen eine Berichtspflicht gibt, europaweit verordnet. Die wird erst in den großen Unternehmen und dann immer weiter in die kleinen Unternehmen durchgereicht. Das heißt ESG, da geht es um Ecological Societal und ähm, Governance. Da geht es darum, äh, was tut die Firma für die äh, Mitarbeitenden, für die Umwelt äh, um, um gerechte Arbeitsbedingungen. Mhm. Und da muss jedes Jahr ein Bericht abgegeben werden, das ist so wie der Jahr, die Jahresbilanz, Es ist Pflicht ähm, und äh, da sollte auch was drinstehen. Nicht nur, wir haben daran gedacht und nichts gemacht, sondern da braucht es Substanz dafür. Und insofern sind die Firmen sehr interessiert daran, auch solche Maßnahmen zu ergreifen. Und wenn ich das noch hinzufügen darf, es gibt ja mehrere Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, in ein krales Büro, wie das, in dem wir hier sitzen, mit grün angestrichenen Bildern äh, ein paar echte, lebendige Pflanzen einzuführen. Mhm. Wir könnten auch ein Aquarium hier reinstellen. Das würde uns keine Arbeitszeit kosten. Wir können aber auch gemeinsam einen Spaziergang machen und ein Gespräch, was wir dank der Wetterlage oder angesichts der Wetterlage heute vielleicht lieber im führen das im Kräutergarten. Wenn wir, bei schönem Wetter ein, ein Gespräch, das wir bei schönem Wetter im Kräutergarten führen, das könnten wir würden wir möglicherweise sonst in einem Raum führen. Und wir könnten uns aber auch einen Anorak anziehen, einen Schirm nehmen und spazieren gehen, auch bei Regen und mhm. Wind und Wetter, und uns dort unterhalten. Dann hätten wir Naturkontakt und ähm, haben unsere Arbeitsaufgabe erledigt oder unsere Pause, mhm. die wir jetzt hier gerade gemeinsam verbringen.
0: Das bedeutet dann aber auch, dass ähm, man wahrscheinlich einfach anfangen muss, umzudenken, ähm, wo setzt man denn da am besten an? dass sich da die Mentalität verändert.
1: Ja, unsere Herangehensweise jetzt in der Vorbereitungsphase von dem Forschungsprojekt ganz zaghaft, wir gehen in Firmen. Wir haben ein erstes Gespräch mit Firmen. Wenn die interessiert sind, kommen wir für zwei Stunden, zum Teil virtuell, zum Teil aber auch vor Ort und erzählen das, was ich Ihnen jetzt gerade mhm. erzählt habe. Und fragen dann die Mitarbeiter, das ist der Hauptteil, was sie sich denn vorstellen könnten, was sie gerne machen würden in ihrer Routine, wozu sie Lust hätten. Und zu unserem großen Erstaunen sprudeln die Befragten vor Ideen. Wir haben ganze Metaplanwände voll mit schlauen Ideen dann setzen sie sich in kleinen Gruppen zusammen und überlegen, was sie davon wirklich umsetzen können und umsetzen wollen. Dann wird das bewertet äh, mit einem Punktesystem und die Maßnahme, die die meisten Punkte bekommt, die nehmen die sich mit und überlegen sich, die umzusetzen.
0: Gab es da eine Idee, die da jetzt schon entstanden ist, die Ihnen am besten gefallen hat oder die Sie besonders interessant fanden?
1: Also die Maßnahme, die wir jetzt das ich die netteste und lustigste fand, war eine Pflanzen-Challenge. Da hatten ähm, die äh, Mitarbeitenden in dem Unternehmen sich überlegt, dass in den verschiedenen Büros Pflanzen aufgestellt werden, mhm. aber dass sich nicht die Leute in den Büros darum kümmern, sondern die jeweiligen Nachbarn, die nennen das Pflanzenwichteln. Mhm. Und dass sie sich jeweils um die Pflanze der anderen Leute kümmern und die Challenge ist, welche Pflanze überlebt, überlebt am längsten.
0: Oha, was ist dann mit demjenigen, dessen Pflanze als erstes stirbt?
1: Ja, das glaube ich, ist noch nicht bis zu Ende <lacht> ausdiskutiert. Aber da gibt es ja glatt die Möglichkeit, noch mal eine neue hinzustellen.
0: Mhm. Wird dann ähm, das Konzept von Naturkontakt in Deutschland und Firmen überhaupt schon umgesetzt? Also gibt es da Vorreiter?
1: Da gibt es Vorreiter. Ähm, wir arbeiten mit, einer, mit einem EV zusammen, der heißt Baum. B-A-U-M. Das die ist
0: haben
1: ein e.V.? Ein eingetragener Verein, der verbindet 800 Mitgliedsunternehmen, die alle Interesse haben daran, Natur in ihre in ihren Betrieb zu integrieren. Das muss nicht unbedingt Naturkontakt sein, das können auch Pflanzungen auf dem Gelände sein, also die Gestaltung der Umgebung, das können Diversitätsfragen sein, mhm. Biodiversitätsfragen und so weiter. Also da gibt es eine ganze Reihe von interessierten Firmen. Und die Firmen, mit denen wir Kontakt hatten, sind zum Teil schon relativ fortgeschritten und haben gesagt, ja, wir beispielsweise machen Wochenenden draußen auf dem Land. Wir haben einen Bauernhof, da gehen wir hin und halten dort. Workshops ab ähm, am Wochenende oder unter der Woche und versuchen dort besser ins Denken zu kommen.
0: Ist das denn, wenn man jetzt sagt am Wochenende beispielsweise, ist das dann Teil der Arbeitszeit oder kommt das quasi immer noch mit dazu? Also soll dieser Naturkontakt tatsächlich während der Arbeitszeit auch stattfinden und ist so eingeplant oder sollen die Mitarbeitenden in der Freizeit ähm, ja, das mit einplanen?
1: Das ist so die Grenzlinie zwischen Arbeitsschutz auf der medizinischen Seite bzw. Arbeitsgestaltung in der arbeits- und organisationspsychologischen Sichtweise, also wie, wie gestalte ich Arbeitsabläufe, Arbeitsbedingungen und der betrieblichen Gesundheitsförderung. Also alles, was ich während der Arbeitszeit mache und was ich nebenbei so mitnehme, das ist für mich Arbeitsgestaltung, Arbeitsumgebungsgestaltung und kostet keine Arbeitszeit. Das kostet eventuell eben Geld für Anschaffungen, mhm. aber damit hat es auch. Während die betriebliche Gesundheitsförderung, das ist die bewegte Pause, die wir hier haben, das ist äh, der Betriebsausflug möglicherweise, wenn er äh, nicht in der Arbeitszeit stattfindet. Das wären die ganzen Angebote im Präventionsgesetz, die zum Beispiel die äh, großen Krankenkassen anbieten, mhm. Stressprävention. Es gibt zum Beispiel auch die Ackerpause, des BGF-Institut der ähm, AOK Rheinland und Hamburg die bieten eine Ackerpause an, wo sie mit den Mitarbeitenden wahrscheinlich dann außerhalb der Arbeitszeit rausgehen und weiß ich Grünkohl pflanzen mhm. oder Tomaten.
0: Und das stößt auf großes Interesse dann bei den Mitarbeitenden?
1: Das stößt auf jeden Fall auf Interesse. Wie flächendeckend das ist, das weiß ich nicht. Daran arbeiten wir ja gerade.
0: Mhm. Gibt es denn bei den Mitarbeitenden auch kritische Stimmen?
1: Ja, ein wichtiger Punkt ist natürlich immer, die Frage von Allergien bei Zimmerpflanzen, mhm. die natürlich beachtet werden müssen. Kritische Stimmen sind auch, ja, wenn wir das jetzt machen müssen, dann haben wir dazu gar keine Lust. Also aus meiner Sicht sind all diese Maßnahmen immer etwas, die auf Freiwilligkeit beruhen. Mhm. Die Leute müssen Lust haben dazu, das zu machen. und Es werden nicht alle sein. Wenn es aber ein Drittel ein Viertel, ein Fünftel der Leute sind, die daran Spaß haben, dann ist durchaus was gewonnen und vielleicht verbreitet sich das auch. Ne?
0: Wir haben jetzt auf Deutschland geguckt. Wie ist das denn im Ausland?
1: Also zum einen sind die angesprochenen Studien weltweit durchgeführt worden. Da gibt es chinesische, da gibt es äh, australische, neuseeländische äh, Studien. Also da gibt es äh, durchaus internationales Interesse. Die Japaner haben dieses Waldbaden als eine Gesundheitsförderungsmaßnahme in der Bevölkerung eingeführt. Und zwar gibt es das schon seit 10, 20, 30 Jahren. Das ist für uns, glaube ich, gar nicht so bewusst gewesen. Und ich wusste davon nichts, bevor ich nicht mit dieser Studie hier, mit diesem Konzept angefangen habe. Es gibt das Nature Prescribing. Also man kann, das ist meine ich, in Neuseeland oder in Australien der Fall, man kann... Ähm, sich vom Arzt einen, äh, den Naturkontakt verschreiben lassen. Da steht mhm. dann da, gehen Sie äh, fünfmal die Woche äh, für zehn Minuten raus und äh, versuchen Sie, die Natur zu betrachten, Fotos zu machen, äh, drei gute Dinge in der Natur wahrzunehmen und die zu wertschätzen und so weiter. Da wird es schon im medizinischen Bereich äh, eingesetzt. Mhm. Ich kenne die Sozialversicherungssysteme dort nicht so genau, wie weit es dann praktisch auf Krankenkasse auch etwas ist, was ähm, mit Geld hinterlegt ist. Auf jeden Fall ist es eine Verschreibung einer gesundheitsförderlichen Maßnahme in anderen Ländern bereits.
0: Ähm, wäre das denn dann auch denkbar, ähm, dass man zum Beispiel in einem Unternehmen... Ähm Sowas altführt wie, das gibt es ja häufig schon, der Bürohund, in Anführungszeichen, wo eine Person einen Hund hat und darf ihn mit ins Büro nehmen oder so, dass man da dann gewissermaßen Tiere hat, die zum Unternehmen gehören?
1: Das wäre eine Idee. Damit haben wir uns jetzt nicht beschäftigt, mhm. weil das nochmal ein ganz anderes Fass aufmacht. Die, die, die Zimmerpflanze ist äh, meistens pflegeleicht und bellt sehr selten. Beim Hund weiß ich das nicht so genau. Ähm, das heißt also, das wäre noch mal eine höhere Stufe der, mhm. der, der Veränderung mhm. von, von Arbeitsbedingungen, um die wir uns bisher nicht gekümmert haben. Also das Höchste der Gefühle ist eben das Aquarium, was wir uns vorstellen könnten.
0: Fische sind ja in der Regel auch deutlich leiser. Ja. <lacht> Wie lange läuft denn das Projekt?
1: Das Projekt wird beantragt. Wir haben hier äh, das große Glück, dass wir ein halbes Jahr äh, eine, äh, eine Förderung bekommen haben, um dieses Konzept zu schreiben. Mhm. Und wenn das Projekt äh, dann an den Start gehen kann, wenn im Jahre 2025, dann würde es für drei Jahre laufen.
0: Dann hoffe ich auf jeden Fall, dass Sie hier noch ganz viel Inspiration im Kräutergarten finden.
1: Ja, ich bleibe jetzt ein bisschen sitzen und überlege mal, was diese merkwürdige Pflanze da hinten ist.
0: <lacht> Gut, ich werde wieder reingehen. Ich habe Luft geschnappt. Ich habe mich ganz wunderbar unterhalten und habe gleichzeitig hier noch die Pflanzen genossen. Dann bis ganz bald.
1: Ganz herzlichen Dank. Selten hat jemand so ausführlich zugehört über das Thema Naturkontakt. Also schön, dass ich Sie getroffen habe. Bis bald. Tschüss.
0: Es <shrie> ist ein
1: Schmetterling. Ah, hm, wohl eher ein Schmetterding. Wenn man da nicht aufpasst, lädt der einen mit dem Flügel in die Ecke. Lass uns wieder reinfliegen. Das ist mir zu stressig hier draußen.
0: Mhm, Fridle, du hast das Konzept mit dem Naturkontakt noch nicht so ganz gecheckt. Was? Das Luftschnappen hat wirklich gut getan. Ich fühle mich schon viel besser.
1: Aber mit der frischen Luft sollte man es auch nicht übertreiben. Und drinnen im Warmen schmeckt dein Kräutertee erst so richtig gut. Das war Sciencefly, die Forscher fliegen. Der Wissenschaftspodcast des Centers for Health and Society.
0: Von Detlef Maurer.
1: Und Eva-Maria Holly.
0: Wenn du noch Fragen oder Kommentare hast... Dann schick uns einfach eine E-Mail an chs-podcast
1: Ja, und die Frieda liest es dann und ich antworte vielleicht.